0: Hallo und herzlich willkommen. Ihr seid wieder dabei bei einem neuen Sozialgespräch-Podcast und heute habe ich einen Gesprächspartner hier, den ich auch noch nie im Interview hatte, wie auch die letzten Male schon. Und zwar kennt ihr ihn vermutlich von verschiedenen Online-Magazinen und Projekten. Herzlich willkommen, Jan Tesla. Hallo. <lacht> Jan, ähm, sag doch unseren Zuhörern, die dich jetzt vielleicht doch nicht kennen, auch wenn ich nicht glaube, dass es viele sind, wer du bist und wo man, woher man dich so kennen könnte. So. Ja,
1: ähm, woher könnte man mich kennen? Also ich bin äh, seit vielen Jahren Journalist, äh, bin inzwischen freischaffender Journalist, deswegen. Äh, und habe auch schon viel geblockt. Deswegen wird man nun schon äh, einiges von mir gelesen haben, weil ich immer so viel ins Internet reinschreibe. <lacht> ja, ich habe vor, vor einigen Jahren beispielsweise für das T3N-Magazin gearbeitet. Ich war dort äh, Leitender für T3N.de, für die Website. T3N ist ein ähm, Fachmagazin für Social Media, E-Business und so weiter und so fort. Und ähm, habe auch bei Blogwerk gearbeitet. Das war ein äh, ähm, Blogverlag in der Schweiz, der so Blogs gemacht hat wie Neuerdings und Netzwertig. Und da war ich für das Gadget-Blog Neuerdings zuständig. Und inzwischen bin ich, also ich komme ursprünglich aus Hamburg und bin inzwischen in San Francisco. Und äh, ja, jetzt seit zwei Jahren kann man sagen, so ziemlich durchgehend und arbeite von hier als freischaffender Journalist, der eben zu solchen Themen schreibt. Ähm Startups, äh, die Startup-Szene hier in San Francisco, in Silicon Valley, aber auch sehr viel über Consumer Electronics. Und ähm, außerdem habe ich äh, dann noch mein eigenes Projekt, das ist das äh, Upload-Magazin. Ähm, das ist eben ein rein digitales Magazin, das ich gemeinsam mit Falk Hedemann und Sebastian Schürmanns ähm, herausbringe. Da haben wir jeden letzten Mittwoch im Monat eine neue Ausgabe. Ja, das ist für uns ein Experimentierfeld, das äh, mir jetzt aber tatsächlich äh, einen Teil meines Einkommens auch ähm, einbringt, was natürlich ganz erfreulich ist.
0: Mhm. Ähm, du sagst, du bist freischaffender Journalist, das heißt, du bist aktuell wirklich nur Freiberufler.
1: Ja, tatsächlich. Also ich ähm, arbeite verschiedene Auftraggeber. Ein großer Auftraggeber ist im moment beispielsweise ähm, Euronex, das ist eine ähm, Kette von Elektronikfachhändlern, also keine Kette, sondern eine Gemeinschaft von Elektronikfachhändlern, die vielleicht manche kennen werden. Und äh, für die äh, erstelle ich jetzt beispielsweise Redaktionelle Inhalte, also die so ein bisschen darüber hinausgehen, was man normalerweise auf einer, auf einem, in einem Online-Shop finden würde, also dass Leute dort auch was finden, was sie gerne mal lesen möchten und nicht einfach nur, wenn sie was kaufen wollen. So, und genau, das mache ich jetzt im Moment. Und ich habe aber auch schon, das hat sich halt über die Jahre immer mal wieder geändert, ob ich mal festgearbeitet habe oder auch frei gearbeitet habe. In meiner Anfangszeit habe ich eben frei gearbeitet. Ich meine, das ist. Geht, glaube ich, vielen so, die ähm, als Journalist irgendwie den Einstieg wagen. Ich denke mal, dass das heute auch noch so ist, dass man da ähm, dass da nicht jeder irgendwie sofort irgendwie die Festanstellung in Vollzeit irgendwie bekommt, wenn man sie denn überhaupt anstrebt. Das ist mhm. ja wahrscheinlich immer heute, ja. Ja, <lacht> ob man das überhaupt will. Und, ähm, aber ich habe auch zwischendurch tatsächlich auch mal fest und in Vollzeit gearbeitet. Mhm. Jan, ich äh, hab dich,
0: lese dich ja schon eine ganze Weile, deine Sachen, seit T3N, äh, glaube ich, war der erste Artikel, wenn ich es richtig sehe. Ähm, gefragt habe ich dich jetzt aber heute für den Podcast, weil du auf Medium einen Artikel veröffentlicht hast, der war überschrieben mit mein persönliches Arbeiten 4.0. So. Ja. Arbeiten 4.0 ist ja gerade so eines der tollen Buzzwords, die sich die Gegend fliegen äh, mit veränderten Arbeitsverhältnissen und so weiter und so fort. Ähm, das hast du dort dargestellt ein Modell, mit dem du seit vielen, vielen Jahren arbeitest, du hast gerade auch schon so angerissen, immer wieder mal äh, Teilzeit beschäftigt, den Rest dann frei, aktuell jetzt nur frei. Das heißt, du hast sehr variabel gearbeitet, sag ich mal. Ähm, Im Artikel beschreibst du, dass das gar nicht so geplant war. Ähm, erklär uns doch mal ganz kurz, was für dich die Beweggründe sind und waren, ähm, so, sag ich mal, variabel zu arbeiten tatsächlich.
1: Ich habe einfach an einer bestimmten Stelle festgestellt, dass äh, mir mein, meine Arbeit zwar sehr viel Spaß macht und also für mich ist es mein, mein Traumberuf. Ich kann das einfach nur so sagen. Also mhm. so, so schwierig das mit dem Journalisten manchmal ist und so umstritten, wie die Arbeit des Journalisten auch ist und so weiter und so fort. Darüber könnten wir jetzt ja auch locker ans, äh, eine Stunde oder einen Tag oh, unterhalten. Ja. Aber äh, für mich persönlich ist das schon äh, mein, mein Traumberuf. Und ich kann einfach sagen, ich hatte auch schon viele tolle Arbeitgeber. Mhm. Ähm, trotzdem war das aber an einer an der Stelle so, dass ich äh, dachte, hm, irgendwie, ich glaube, ich würde auch gerne nebenher nochmal was machen oder ich habe so ein paar Ideen im Kopf oder ich möchte mich gerne ein bisschen weiterbilden und es ist halt für mich persönlich ziemlich schwierig, das neben einem Vollzeitjob äh, wirklich noch machen zu wollen. Also ich habe immer festgestellt, wenn ich Vollzeit irgendwo tätig bin, ähm, dann bin ich auch wirklich gut ausgelastet mit den Aufgaben, die ich dort habe. Also ich habe dann auch immer äh, Jobs gehabt, wo ich dann sage, naja, Vollzeit und plus ein bisschen. Ne? Also es mhm. hat mich halt immer so beschäftigt, dass ich dann gesagt habe, wenn ich einen Feierabend hatte, hatte ich auch Feierabend. Also da ja. setze ich mich dann nicht unbedingt noch ran und, und, und lerne irgendwas Neues oder baue dann noch ein Projekt nebenher auf oder so. Manche Leute schaffen das, mhm. das bewundere ich dann immer sehr. Mhm. Äh, aber ich habe für mich festgestellt, ich schaffe das nicht. Und deswegen hatte ich dann an einer Stelle halt mir das einfach mal überlegt und mir das praktisch mal wirklich einfach durchgerechnet und gesagt, okay, wie wäre das denn jetzt eigentlich, wenn ich jetzt meinen Arbeitgeber mal fragen würde, hey, ich würde jetzt gerne halbtags arbeiten. Ja, was würde denn da, was würde denn da netto rauskommen am Ende? Und ähm, könnte ich damit denn meinen meinen mein Lebensunterhalt so bezahlen? und habe dann festgestellt hm, also die die wesentlichen Dinge also meine Miete und meine Einkäufe so dass ich halt nicht auf der Straße auf der Straße äh, sitze ja unter der Brücke schlafe und so weiter das klappt ja ich meine große Sprünge äh, kann man sich da nicht leisten also diese typischen Dinge wie ich will unbedingt ein Auto haben und ich will irgendwie ein bis zweimal im Jahr im Urlaub fahren das sind dann das sind dann eben Luxusdinge die dann vielleicht wegfallen aber ich fand das eben halt viel reizvoller zu sagen, hey, vielleicht habe ich da jetzt einen halben Tag Zeit, um Sachen zu machen, die mich jetzt gerade mal interessieren. Mhm. Und das empfand ich eben einfach als Luxus und habe meinen Arbeitgeber damals gefragt und meine Chefin war dafür aufgeschlossen, weil das gerade auch gepasst hat. Und ähm, ja, bin ich immer noch froh drum, dass ich das gemacht habe und dass ich die Möglichkeit bekommen habe, das zu machen. Und Das war dann praktisch so der Anfang. Und ich, ähm, ich habe dann zwar später auch nochmal wieder Vollzeit gearbeitet, also... Ähm, beim T3N-Magazin beispielsweise, mhm. weil man eben nicht, wäre auch schwer möglich, dass man halt Redaktionsleiter ist, irgendwie äh, online und da versucht eben eine News-Website aufzubauen. Äh, ja. Ne? Ich, ja da grade, ich war ja der Erste, der da hinkam und die, die gesagt haben, hey, wir müssen jetzt mal T3N.de, wir müssen da glaube ich mal ein bisschen mehr machen, als wir bislang machen. Mhm. Und da kann ich natürlich jetzt nicht sagen, ja, ich, ich komme dann mal vormittags vorbei. <lacht> das ist <lacht> ja, nicht ganz viel. ja. Und da bin ich dann wiederum den Kompromiss eingegangen und habe gesagt, nee, ich finde den, die Aufgabe, das finde ich so spannend und ich kann das T3-Magazin vorher schon. Und, und genau das, was die halt von mir wollten, war halt genau das, wo ich dachte, hey Mensch, das, das wäre so ein, so ein Job, den ich gerne mal machen würde. Und als die Chance des Wegs kam, habe ich dann gedacht, okay, das möchte ich jetzt gerne machen, also mache ich das Vollzeit. Ne? Mhm. Bin aber später dann eben doch wieder zu dem Teilzeitmodell zurückgekehrt. Und ich muss sagen, das ist halt das, zu dem ich immerhin tendiere, diese, dieses Modell, wo ich sage, ich habe eine Aufgabe, die mir ähm, das Wesentliche, ähm, diese, die Grundlagen meines Lebens schon bezahlt. Ja? Also wo ich sage, ich muss mir keine Gedanken um die Miete machen, ich muss mir auch keine Gedanken um meine Einkäufe jede Woche machen. Sowas ist bezahlt, ja? also das ist immer da und, ähm, und bei dem Rest schauen wir dann mal ja? Das ist ein Modell, ja, das ich weiterhin sehr reizvoll finde.
0: Ja, es gibt eine gewisse Ruhe, ne? so, eine, so eine Anstellung noch ein Teilzeit irgendwas, gewisse Sicherheit.
1: Ja, absolut. Also ich, ich kenne ja auch genug Leute, die, die da halt viel radikaler sind und sagen, oh, ich habe diese, diese großartige Idee und ich muss das jetzt einfach umsetzen und ich, und ich kündige jetzt meinen Job und ich mache mach das jetzt 100%. Mhm. Ja. Finde ich auch toll. Ich bin auch voll von überzeugt, dass, dass man damit natürlich auch viel mehr in einer viel kürzeren Zeit erreichen kann, ne? wenn man wenn man sich da voll reinstürzt, Nicht nur, weil man dann mehr Zeit hat, sondern natürlich auch, weil man extrem motiviert ist, dass das klappt. ja, ja. Weil wenn man kein, kein oder nur ein sehr kleines Sicherheitsnetz unter sich hat, dann äh, ist man vielleicht doch noch, noch stärker fokussiert ja? und, und wirft dann noch mehr Energie rein. Das sehe ich schon. Aber ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob ich das vielleicht noch, ich habe ja hoffentlich noch etliche Jahre Berufsleben vor mir, ob ich dann irgendwann an den Punkt komme, wo ich sage, so okay, jetzt bin ich soweit. Ich mache das jetzt einfach mal gucken, und mal gucken, was passiert. Aber bislang war es immer so, dass ich gesagt habe, nee, ich möchte eigentlich schon die Gewissheit haben, dass, dass ich jetzt nicht irgendwie in, in große Schwierigkeiten gerate. Ich möchte aber trotzdem jetzt auch nicht mein gesamtes Leben unbedingt an eine Sache binden und an einen, einen Arbeitgeber verkaufen. Ja, ja. Also.
0: Ja, du schreibst ja auch auf Medium, ne? was ich gewann war, jede Menge Freiheit. Das, das hört mir ja auch raus. Ne? Diese Flexibilität und Freiheit, eigene Sachen machen zu können, war es dir im Grunde
1: dann wert? Ja, ich habe immer mal so gesagt, ähm, äh, andere Leute sagen, sie wollen Millionär werden. Mein, mein Ziel ist erstmal Zeitmillionär zu werden. Mhm. Und, und dann sehen wir mal weiter. <lacht> also natürlich möchte ich mir auch was leisten können. Und natürlich möchte ich auch. Ne? Also geht, geht mir natürlich auch so. Aber ähm, wie ich schon... Wie ich schon so gesagt habe, also ich habe, ich habe dann eben äh, in der Zeit eben mal kein Auto äh, gehabt, weil es auch nicht wirklich nicht brauchte. Ja. Ja. Und, und dass ich jetzt nicht irgendwie äh, die großen Urlauber hatte in der Zeit, ist mir ehrlich gesagt überhaupt nie irgendwie aufgefallen. Ja. Okay. Das, ist, ähm, das hat mich eigentlich in dem Moment überhaupt nicht interessiert. So mehr so diese, diese Freiheit und das zu haben und das umsetzen zu können, was du machen willst, oder einfach mal was Neues lernen zu können, wo du immer mal dich schon mal gefragt hast, hey, wie geht denn das überhaupt? Ja. Also für mich war es halt einfach. Damals, ich hatte halt angefangen zu lernen, wie man Websites baut. Ja, ich war, bin ja nun schon viele Jahre auch Online-Redakteur und bin halt sehr davon fasziniert, was das Internet mir als Journalist auch bietet mhm. und was ich da machen kann und dass ich da meine eigenen, dass ich da praktisch mein eigenes Medium aufbauen kann. Also wie jetzt, ja, wie ich jetzt beispielsweise das Upload-Magazin habe, ja, dass ich da eben mein eigenes äh, Projekt habe. Ich finde das total faszinierend. Ja. Und auch, was viele andere Leute damit machen können. Und ich wollte zu dem Zeitpunkt einfach mal noch mehr darüber erfahren. Wie, wie mache ich das? Wie, 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 also nicht nur, dass ich jetzt zu irgendeiner Seite gehe, wo du dir dann so eine fertige Seite irgendwie einrichtest, so einen Homepage-Baukasten oder so, sondern ich wollte wirklich von null wissen, wie funktioniert das? Und das war eben jetzt halt nichts, was ich jetzt einfach so nebenbei, ähm, neben dem Job irgendwie noch gemacht hätte. Das habe ich dann aber damals gemacht, als ich, als ich äh, nur halbtags gearbeitet habe. Ne? Da habe ich mir eben solche Sachen beigebracht.
0: Ja, also die Zeit war im Prinzip da. Ähm, das Modell an sich wird es, glaube ich, viele unserer Hörer bekannt und oder attraktiv vorkommen. Ich meine, inzwischen gibt es ja immer mehr, zumindest so in der Online-Blase, die so ähnliche Modelle fahren. Was mich aber, äh, an zwei Stellen bin ich sehr stutzig geworden, nochmal in deinem Artikel. Erstens, du warst damit ja relativ früh dran. Heute mag das recht normal aussehen. Zu deinem Zeitpunkt war das, glaube ich, noch ein ziemliches Novum, oder?
1: Ja, mag so sein. Ehrlich gesagt habe ich mich damit gar nicht so ähm, beschäftigt. <lacht>
0: das, das passt schön zum zweiten Punkt. Ähm, denn du hast da geschrieben, dein Umfeld war etwas irritiert damals mit der Entscheidung. Und dann hast du die Frage nach deinen Plänen mit Ich weiß noch nicht, was ich mit der Zeit anstellen werde. Das werde ich dann schon sehen, beantwortet. Bist du da tatsächlich reingegangen mit, ich guck mal, was ich mit der Zeit mache und mir wird schon was einfallen?
1: Ja, sagen wir mal so, ich hatte jetzt nicht schon irgendwas äh, vorbereitet, dass ich dann sage, okay, jetzt in zwei Monaten oder so, werde ich diesen Halbtagsjob haben und dann, wenn ich dann nach Hause gehe, dann habe ich diesen Auftrag als freier Journalist und dann werde ich dies und jenes und das und das machen. Mhm. Ich hatte halt grobe Ideen so im Hinterkopf, wie ich die so gesagt habe gerade. Ähm, hm, das würde mich vielleicht mal interessieren oder vielleicht möchte ich das mal machen oder jenes mal machen. Also ich hatte so das Gefühl, bei mir hatte sich viel angestaut an Dingen, die ich gerne mal machen würde oder die ich, wo ich immer mal versucht hatte, was zu machen und das ist dann nie wirklich ich bin nie wirklich dazu gekommen, das, das umzusetzen. Das hat mich immer so ein bisschen unzufrieden gemacht. Und ähm, dann habe ich jetzt in, in dem Moment einfach mal gedacht, ähm, jetzt gebe ich mir mal die Zeit und dann mal gucken, äh, was passiert. Weil ich weiß nicht, wer mir das erzählt hat oder ob ich es gelesen habe. Also ich kann es jetzt heute nicht mehr nachvollziehen, aber das ist eben so dieses, dieser Moment, wenn, wenn die, wenn die, wenn die Langeweile droht aufzukommen. <lacht> ja, dass das dass das nicht wirklich passiert also dass du dann da sitzt und dann denkst so oh, ja hm, was 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 mein jetzt ja ist ja auch irgendwie ist ja auch irgendwie dröge ne ich meine natürlich hätte es auch passieren können dass ich dann einfach den ganzen Nachmittag da sitze und dann irgendwie nachmittags äh, dann Fernsehen gucke was auch immer damals da aktuell war ja <lacht> keine Ahnung was da damals im Privatfernsehen lief, aber ähm, ich wusste halt schon, dass ich eine ganze Menge Ideen im Hinterkopf habe und dass ich wirklich was machen wollte. Ja. Aber ich konnte jetzt nicht sagen, ja, äh, ich mache das, weil ich mein, weil ich jetzt nebenher eine Firma aufbauen will mhm. oder weil ich äh, als freischaffender Journalist arbeiten will. Ich, ich hatte wirklich gesagt, ja, ich habe ich hab schon so ein paar Ideen, was ich machen will, aber das, das, das gucke ich dann. Mhm. Ne? Weil genau das war es eben. Ich wollte eben halt Sachen ausprobieren und mal gucken, wo ich jetzt dranbleibe, wenn ich da mal Zeit habe dafür. Ja.
0: Ähm, was mir jetzt gerade nochmal aufgefallen ist, es war auch so ein Punkt in dem Artikel. Ich hatte ihn gerade nochmal vor mir auf dem Handy. Ähm, du hast auch geschrieben, dieses Risiko, ein, ein YouTube Video nach dem anderen zu gucken, auf Facebook zu versacken oder vom Fernseher oder wie auch immer, ist ja durchaus da. Und du beschreibst am Ende so ein bisschen, dass du sagst, okay, dein Modell lässt sich nicht verallgemeinern, aber du glaubst schon, dass sich sehr viele Leute sehr viel mehr ähm, erlauben und gestalten könnten, wenn sie sich trauen würden. Mhm. War das bei dir der, der Drive schon von Haus aus da einfach zu sagen, hey, ich mache da jetzt was und ich mache es mit der Zeit? Oder war das die Gefahr für dich schon auch real zu sagen, ich versacke auf Facebook oder vom Fernseher oder was auch immer?
1: Ja, ja total. Also, das ist, ich glaube, weiß nicht, also ich, ich denke und hoffe, dass das eigentlich ziemlich menschlich ist, dass man Absolut. <lacht> also, das. Dass, dass man auch die Neigung dazu hat, auch zu, einfach mal zu sagen, so ach, egal, ja, also <lacht> ich lasse die Welt jetzt einfach mal sich drehen und na es das, das, das funktioniert ja und wenn du dann vielleicht auch tatsächlich noch die Situation hast, wie ich sie beschrieben habe, dass du eben halt das genug Geld hast, dass du sagen musst, okay, ich muss mir jetzt nicht totale Sorgen machen, mhm. ja? dass das vielleicht dann sogar noch ein größeres Problem ist, weil du dann sagst, ja, ich muss mir ja keine Sorgen machen ja und dann, ja. Ähm, wenn ich jetzt diesen Monat keine Idee habe, habe ich vielleicht nächsten Monat eine Idee oder sowas, mhm. ja? Aber ich meine, dieses, dieses ähm, mit solchen Dingen beschäftige ich mich auch heute jetzt noch, wo ich das tatsächlich schon eine ganze Weile betreibe und wo ich auch tatsächlich eine ganze Menge äh, Dinge äh, parallel mache, die ich auch ähm, sehr gerne mache und wo ich auch immer dran bleiben muss quasi, also wo ich mich auch wirklich darum kümmern muss, dass die passieren. Ähm, Braucht es aber trotzdem eine, eine ähm, gewisse Disziplin, um, dann, um sich auch an Tagen, an denen es eben mal nicht so leicht fällt, an denen man nicht so... Lust drauf hat, sich eben ranzusetzen und zu sagen, ähm, ja, ich kümmere mich da jetzt trotzdem drum oder ich kümmere mich jetzt um etwas, ähm, was ich eben heute gut machen kann. Ähm, in meinem Beruf ist es ja eben schon so, dass du idealerweise, äh, sollte es jedenfalls so sein, dass du halt auch eine gewisse Kreativität einbringst bei dem, was du tust, ja. ja. Und ähm, das ist eben etwas, was man, oder ich jedenfalls, man nicht so. Einfach ad hoc abrufen kann. Ne? Das ist, ähm, an manchen Tagen fällt es sehr leicht, sich hinzusetzen und dann vielleicht sogar stundenlang was runterzuschreiben. Und an manchen Tagen braucht es eben keinen Trick, um sich zu motivieren. Und an manchen Tagen weiß ich auch, okay, äh, mit, mit Schreiben ist heute nicht viel, muss ich mich halt um andere Dinge kümmern. Ne? Mhm. Und, ähm, aber das ist auf alle Fälle da, also dass man, dass man dort aufpasst, dass man ähm, sich tatsächlich um seine Dinge kümmert und sich jetzt halt nicht ablenken, äh, nicht zu sehr ablenken lässt. Also man braucht natürlich auch Entspannung. Ja? Du brauchst ja auch, das ist eben halt immer so, dass das gewisse Maß, also ähm, wenn, wenn du wenn du dich nicht mal, wenn du dich auch mal zurücklehnst und dir auch mal eine Pause gönnst, dann bist du halt irgendwann auch total ausgepowert. Ja? Das ist klar. dann wieder das andere Extrem. Ne? Ja, also das ist eben so dieser Weg in der Mitte, den du da irgendwie findest.
0: Ja. Zwischen den beiden Extremen, ständig aktiv und ständig nur relaxend. Ne? Irgendwo dazwischen liegt es dann. Ähm, Frage, jetzt hast du dir ja neben deinen ganzen Aufträgen auch das Upload-Magazin mit Kollegen aufgebaut. Ähm, ja. Ich bin mir ziemlich sicher, einige Zuhörer, und ich selber kenne sie ja auch als Freiberufler, wenn man jetzt eine Deadline für einen Kunden hat, gut, dann zwingt man sich auch mal dazu, das hinzubekommen, weil da sitzt ja jemand im Hintergrund, der irgendwie auch die Miete mitzahlt. Ähm, das macht man dann schon. Bei ja. so eigenen Projekten, kenn ich zumindest, aus eigener, leidvoller Erfahrung, das ist nicht immer so einfach, auch wenn die Motivation eigentlich hoch ist. Ähm, hast du in deiner Zeit im Upload-Magazin da vielleicht nur einen anderen Trick gelernt, wie du das hinbekommst, dich fürs Eigene zu motivieren? Helfen da die Kollegen oder wie gehst du daran?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Das ist, ja, da muss ich erstmal nachdenken. Aber doch, also die, die, also die Kollegen auf jeden Fall. Also, ähm, dass, dass das Upload-Magazin Projekt ist, das ich nicht nur alleine mache oder jetzt nicht nur alleine mache, äh, das ist auf alle Fälle etwas, was, was sehr geholfen hat. Also, ich habe das ja schon vor vielen Jahren mal angefangen. Also, 2006 ist das eigentlich mal also die Seite und der Name und so. Das gibt es schon seit Ende 2006. Und das ist aber auch mal zwischenzeitlich eine Weile in der Versenkung verschwunden. Mhm. Einfach weil ich da eben einen Vollzeitjob hatte. Ich hatte einfach andere Dinge auch um die Ohren und da hatte ich einfach nicht mehr die Zeit und die Energie, dort etwas zu machen. Mhm. Ein Faktor war, ich habe es halt alleine gemacht, weitgehend. Also ich hatte damals auch immer schon Leute, die immer mal was dafür geschrieben haben, aber die habe ich dann immer neu gefunden, motiviert und willst du nicht mal und könntest du nicht mal und so weiter. Also es gab halt kein Team in dem Sinne halt die meiste Zeit. Und jetzt gibt es eben halt schon Leute, die mit mir daran arbeiten oder wo ich auch mal einfach eine Frage stellen kann oder sagen kann: hm, Ich überlege jetzt gerade, ob wir nicht mal dies und das machen wollen. Äh, was haltet ihr denn davon oder kennt ihr da jemanden oder so weiter? Und das, das hilft natürlich sehr. Also, da kann man sich mal, wenn man selber Motivationstief hat, dann sind äh, hoffentlich dann die anderen beiden vielleicht nicht auch gerade in einem Motivationstief ja. <lacht> und könnte ich da ein bisschen rausziehen. Ähm, eine andere Sache, die mir persönlich sehr, auch sehr hilft und die auch, die auch dazu geführt hat, dass dieses Upload-Magazin, dieses Projekt auch wieder rausgekommen ist aus, diesem, äh, aus dieser äh, Versenkung, mhm. ist, dass wir regelmäßig was gemacht haben. Das hat sich, ähm, also wir hatten einen, praktisch einen Plan. Ja? Wir haben jetzt nicht so gesagt, wir schreiben mal was, wenn uns was einfällt, sondern ähm, es ergab sich so. Wir haben uns jetzt auch nicht hingesetzt, das ist unser Plan, der ergab sich dann auch so. Der Sebastian hatte eine Idee, für, für einen Artikel und hat er den geschrieben und dann, und dann meinte ich zu ihm und dann hat er, hatten wir den für einen Montag eingeplant und ich hatte gedacht, ja, ich habe auch, ein, ich wollte eigentlich auch über das und das schreiben, das könnte ich einfach auch mal runterschreiben, dann plane ich das für den nächsten Montag ein. Und dann haben wir so für uns so gedacht, so, hm, jetzt haben wir schon zwei Montage was veröffentlicht wie wäre, hättest du nicht vielleicht für nächsten Montag eine Idee? Und dann, äh, und das war halt irgendwie 2012, wenn ich mich jetzt nicht irre, okay. Und ähm, seitdem haben wir halt jeden Montag einen Artikel veröffentlicht und man denkt dann immer einen Artikel pro Woche, das ist ja jetzt nicht viel. ja. Mhm. Oder so. Letztendlich stellt sich aber heraus, das ist auch immer noch ganz schön viel, ja, wenn du das, das sagen, war, weil so dpr machen willst. Ja, genau, das ist nämlich trotzdem noch ganz schön herausfordernd, mhm. aber wenn du das dann schaffst und du machst das dann ein, zwei, drei Jahre, dann hast du plötzlich trotzdem eine ganze Menge interessanter Artikel geschrieben. Also Manchmal scheitert man auch, und äh, das habe ich eben halt auch für mich festgestellt, und da muss ich mich zum Beispiel selber auch immer wieder zurückpfeifen, äh, scheitern an zu großen Plänen. Ja? Ja. Viel zu viel vornehmen und sich immer vorstellen, wie das im Idealfall äh, alles aussehen könnte. Und dann das, was man macht, immer daran messen, wie das halt in einer, einer Fantasiewelt im, im perfekten Zustand aussehen könnte. Und dann immer sagen, Oh, ich habe ja nur ein Prozent von dem erreicht, was ich eigentlich wollte, das ist eigentlich alles totaler Mist, was ich hier mache. Und die Leute, die von außen gucken, denken immer alle, also nicht alle, aber du kriegst dann, wenn du dann die Leute mal fragst, dann kriegst du dann oft das Feedback, nee, wir finden das eigentlich ziemlich gut, machen wir bloß weiter. ja. Also, <lacht> und äh, das ist eben halt auch noch so eine Sache, irgendwie realistisch dabei bleiben, was man halt schaffen kann. Und wenn man dann feststellt, okay, ich schaffe es vielleicht nicht, jede Woche was zu machen, ist ja mit Podcasten auch so. Ja, ähm, äh, Ich sehe das ja auch bei vielen Podcast-Projekten, dass die Leute dann sagen, ja, und jetzt podcaste ich jede Woche. Und dann kriegen sie das mal wie vier Wochen nicht hin und dann sind sie irgendwie total frustriert und dann kriegt man dann irgendwie eine podcast episode Ah, tut mir so leid, dass ich mich so lange nicht gemeldet habe und so. Mhm. Und dann hört man wieder drei Monate lang nichts, ja. ja? Und ähm, das ist eben, ähm, da muss man ja einfach sagen, naja, dann schaffe ich das vielleicht nur einmal im Monat oder ich schaffe vielleicht viermal im Jahr. Aber das nehme ich mir dann vor. Ja? Und das setze ich dann wenigstens um. Und ähm, so diese Regelmäßigkeit, das hat mir auch geholfen, also mal zu sagen, da setze ich mich jetzt dran. Im Moment habe ich zum Beispiel so viel um die Ohren, dass ich ein bisschen aufpassen muss, dass ich mich auch mal um Dinge kümmere, die eben nichts mit meinen aktuellen Aufgaben zu tun haben, wo ich sage, das ist jetzt mal was Neues, was ich ausprobieren möchte. Mhm. Was mir jetzt nicht sofort Geld einbringt, wo ich einfach sage, nee, das möchte ich jetzt einfach nur mal wissen, wie das geht. Da habe ich mir jetzt zum Beispiel immer den Mittwoch ausgeguckt. Ja? Mhm. Also, da habe ich mir jetzt einfach eingeplant und ich arbeite jetzt immer darauf hin, dass ich alle Sachen, die ich irgendwie für Geld und für andere Projekte, die halt erledigt werden müssen, an den anderen Wochentagen mache, aber dass der Mittwoch in irgendeiner Form der Tag ist, an dem ich mir äh, diese Dinge vornehme. Ja, klappt nicht immer zu 100 Prozent, aber manchmal auch zu 50 Prozent, aber es ist, wird schon so ein bisschen besser, das mache ich jetzt seit sein. In diesem Jahr jetzt so ein ich hatte da schon lange die Idee, habe das aber immer nicht, nicht hingekriegt und jetzt seit, seit diesem Jahr so ein bisschen, seit den letzten Wochen hat das ganz gut geklappt, also mich, dass ich mir dann auch tatsächlich in meiner To-Do-Liste dann Dinge, wo ich dann weiß, ah, okay, das schaffe ich so im Alltag nicht, das mache ich nächsten Mittwoch und dann packe ich mir das auf den nächsten Mittwoch und ja, sowas hilft mir persönlich. weiß nicht, ob das jetzt... Ne? Vielleicht hilft das dem einen oder anderen auch. Also. Oh, ich
0: denke schon. Also gerade, diese sich einen Tag nehmen, so also viele versuchen sie ja dann freitags. Erfahrungsgemäß haben die meisten Kunden freitags nochmal ganz, ganz dringenden Redebedarf. <lacht> äh, deswegen ist der <lacht> wahrscheinlich nicht so gut als Tag geeignet. Zumindest äh, habe ich die Erfahrung machen müssen, dass freitags dann doch ganz gerne mal noch belagert wird. Aber gerade Mittwoch ist mal so ein relativ ruhiger Tag. Da kann man sich schon Zeit dafür nehmen. Vielleicht noch eine Frage, Jan, die mich persönlich und ich glaube auch so einige unserer Zuhörer interessiert. Du hast ähm, geschrieben, ich komme noch mal eine letzte Frage zurück, jeder kann was ändern. Wie bist du denn die ersten Schritte gegangen, beziehungsweise was würdest du denn, wenn jetzt ein Zuhörer sagt, hey, klingt alles gut, ähm, ja, probiere ich doch mal, wie würdest du denn da einsteigen und wie bist du eingestiegen in diese ganze, ich arbeite flexibler Sache?
1: Deswegen habe ich das so ein bisschen einschränkend, also am Ende meines Textes ja gesagt, ich kann mir jetzt, ich will jetzt nicht behaupten, dass man das, was ich gemacht habe, jetzt verallgemeinern kann. Also ich will jetzt nicht dahergehen und sagen, das ist jetzt, äh, ihr müsst jetzt alle halbtags arbeiten und <lacht> nee. das ist das Modell. Ja, und dann schreibe ich ein großes Buch irgendwie, äh, schreibe ich ein Ratgeberbuch, äh, der, der Halbtagstraum oder sowas. Ja Und dann werde ich zurück. Nee, also, ähm, was, aber was, was, ich bei vielen, was ich bei vielen Leuten ähm, äh, sehe, eben das, was ich meinte mit, mit den Ablenkungen beispielsweise, mhm. ähm, die gibt es ja bei anderen Leuten auch. Und ähm, auch wenn ich gesagt habe, natürlich braucht man auch mal Entspannung. Ich glaube, dass es bei jedem in seinem Alltag äh, Dinge gibt, die man einfach so macht, ohne jetzt groß drüber nachzudenken, dass man sich eben abends vor dem Fernseher setzt oder dass man eben halt die neue Netflix-Serie da äh, mhm. unbedingt sich ja sofort komplett angucken muss oder dass man sich halt so und so lange irgendwie auf Facebook rumtreibt und da weiß man nach einer Stunde eigentlich gar nicht mehr, was man eigentlich mal machen wollte und so weiter. Ich glaube, viele von uns, ich will jetzt auch nicht längst nicht sagen jeder, aber viele von uns haben doch, haben doch eigentlich Sachen, wo man am Ende des Tages sagt, naja, also wirklich, das bringt mich jetzt im Leben nicht wirklich weiter. Ja? Mhm. Das hilft mir jetzt eigentlich bei nichts. Und ich hätte doch mit der Zeit vielleicht auch was anderes machen können. Und da kommt vielleicht auch ins Spiel dieses, was man sich eben vornehmen kann und, und was man sich realistischerweise vornehmen sollte. Also, dass man vielleicht erstmal, dass man nur eine halbe Stunde oder so irgendwo versucht, ja, oder vielleicht eine Viertelstunde pro Tag irgendwie so, so sagt, da gibt's doch bestimmt irgendwie so, so Sachen am Tag, die ich mache. Wenn ich die jetzt mal nicht machen würde, würde, würde das am Ende meines Lebens, ähm, würde ich dann nicht denken, ah Mensch, wenn ich diese Netflix-Serie doch bloß äh, äh, schneller geguckt hätte. Ja, das ist so mein, meine große Dinge, wenn ich, meine große Sache, wenn ich jetzt auf dem, auf dem Totenbett liege, so, ah Mensch, diese eine Netflix-Serie hätte ich gerne noch geguckt. Ja, da glaube ich immer nicht, dass man das sagen würde. So, ne? Sondern man, hätte, man sagt so, eigentlich wollte ich doch dies und das. Ja, ich meine, jeder hat doch irgendwie da so ein, ich glaube, oder nicht jeder, aber vielleicht viele, viele Menschen haben doch so diese Dinge im Hinterkopf, wo sie denken, da ja, würde ich doch eigentlich gerne mal und ähm, klar ist das toll, wenn man mehr Zeit investieren kann, weil ich merke dann, wenn man mehr Zeit investieren kann, wird halt effektiver. Ne? Aber wenn man eben eine Viertelstunde oder eine halbe Stunde pro Tag oder vielleicht auch nur eine Woche oder einfach mal sagen so, ja, das reserviere ich mir jetzt dafür. Das ist, glaube ich, ein sehr, sehr guter Anfang. Und ich mache das eben an anderen Stellen in meinem, meinem Leben mit Dingen, die mir vielleicht nicht so äh, die mir nicht so leicht fallen, weil sie halt vielleicht nicht so Dinge sind, wo ich jetzt schon selbst motiviert bin, wo ich dann schon selber den Gedanken habe, das will ich jetzt lernen, ja, das will ich jetzt machen. Sondern Dinge, wo ich weiß, ah, das wäre ganz gut für mich, mhm. aber ich habe eigentlich keine Lust. Ja. Also so dieses, alles was, was mhm. gut ist für deine geistige oder körperliche Gesundheit, ja. Ja, wo du dann immer im Grunde genommen schon weißt, dass das gut ist, aber du kommst immer irgendwie nicht dazu, das zu machen.
0: Ja, so das <lacht> da ins Fitnessstudio regelmäßig als Beispiel.
1: Genau, überhaupt sich mal mehr bewegen oder sich halt mal eine bewusste Pause gönnen, also ob das jetzt Meditation ist oder ja. was anderes. Ja, also sich wirklich auch mal bewusst von dem entspannen, was man eigentlich den ganzen Tag so macht und immer diesem Hin- und her gerenne und immer sich konzentrieren müssen, dass man einfach mal sagt so, nee, jetzt halte ich mich mal zehn Minuten raus aus diesem Ganzen und ähm, sowas mal bewusst äh, zu machen und da hat mir das persönlich sehr geholfen, eben das, das propagieren ja äh, so einige und ich finde das tatsächlich gut eben zu sagen, ja, dann nimm doch einfach die eine Minute ja? mhm. und dann vielleicht eine Woche später zwei Minuten. Ja? Und ähm, das ist okay, ja also eben nicht zu sagen, ach, ich muss doch dann jetzt, äh, dann gehen die Leute ins Fitnesscenter und dann sind sie total motiviert und, ja, und das dauert dann alles stundenlang mhm. ja? und und nach irgendwie ein paar Wochen denkst du, oh, ich, ich investiere da so viel Zeit, ich möchte eigentlich was ganz anderes machen. Ne? Ja. Um halt so diese Routine zu kriegen, um das in deinen Alltag einzubauen, ist es eine viel bessere Idee, halt kleinen Schritten anzufangen. Und ich, ich persönlich habe für mich festgestellt, ja, ich glaube, das stimmt. Ich glaube, da ist wirklich was dran, zu sagen. Man kann natürlich jetzt nicht für fünf Minuten ins Fitnesscenter gehen, aber man kann für fünf Minuten irgendwie, ähm, eine andere Körperübung machen oder sich ne, einfach mal stretchen oder entspannen oder wie auch immer. Also es gibt ja viele gute Dinge, die man sich tun kann auch in fünf oder zehn Minuten. Mhm. Und ich glaube ich bin davon voll überzeugt, dass das äh, zehn Minuten immer noch besser ist als null Minuten. Das <lacht> oder sich geht. man mit total zu fordern, dass man sagt so, ja, aber ich muss doch jetzt eine Stunde Power-Training und mit dem Trainer und ich brauche einen Plan. Mhm. Es gibt aber auch, um das mal einschränken zu sagen, es gibt aber auch Leute, denen das, bei denen das tatsächlich klappt. Ja? ja, die sagen, nee, ich muss da entweder Prozent oder gar nicht. Ja? Und ich finde das immer irgendwie faszinierend, wenn, ich see, wenn die Leute dann so einen Schalter umlegen und sagen so, nee, jetzt bin ich, jetzt trainiere ich hier für einen Marathon und dann sind die voll im Marathon-Modus, ja?
0: ja. das ist immer so beeindruckend. Das macht mir auch so ein bisschen Angst manchmal, weil ich denke so, ah. Ja. Immer so gut und gesund ist. Ich weiß es nicht. Aber es ist immer beeindruckend zu sehen, ja. was da rauskommen kann bei solchen.
1: Ja. Karten. Ja. Auf ja. ja. jeden ja. Fall.
0: Ja. Ähm. Jan, das, das, das waren, glaube ich, jetzt die vielen unserer Zuhörer helfen könnten. Ich mache es immer so. Zum Abschluss habe ich immer so die eine Frage, die den Werbeblock ein bisschen einläutet und zwar den Eigenwerbeblock von dir. Und zwar heißt die Frage, wo findet man dich ähm, und wo sollte man deiner Meinung nach mal drauf gucken?
1: Also, äh, wenn, man, äh, wenn man mal wissen möchte, was ich so mache, dann äh, kann man jetzt äh, auf äh, jati.de schauen. Das ist meine eigene... Äh, Website, die ich, wo ich es gerade geschafft habe, vor relativ kurzer Zeit, ähm, den Plan umzusetzen, sie mal, ähm, sie mal neu aufzusetzen und äh, das war immer einfach nur so eine Visitenkartenseite und dann da war man nicht viel zu sehen. Jetzt ist es ein WordPress-Blog, ist auch noch nicht fertig und so. Okay. <lacht> Aber so im Sinne von Silicon Valley und einfach mal starten und was an den Start bringen, habe ich dann gesagt, so jetzt ist es weit genug, dass ich es einfach mal an den Start bringe und mein Plan ist und denke auch, dass ich das hinkriegen werde, dort einfach immer mal die Sachen zu verlinken, die ich so gerade mache, also welche Artikel ich schreibe. Und ähm, wenn diese Podcast-Episode hier erscheint, werde ich sicherlich auch darauf verweisen, dass man mich dort hören kann und so weiter und so fort. Da sieht man also, was ich so ähm, im weiten Web äh, treibe. Ja, und ansonsten von meinen eigenen Projekten, das, das von mir schon erwähnte Upload-Magazin. Also wenn man sich eben für Themen wie E-Business, Social Media, die Internetwirtschaft interessiert, ähm, dann sollte man da vielleicht mal drauf schauen. Wir wenden uns da eben halt an alle Leute, die das Internet in irgendeinem Sinne professionell aktiv einsetzen ähm, wollen und dort einfach auf dem Laufenden bleiben möchten und ähm, da einfach jeden Monat auch ein bisschen was Neues erfahren wollen. Es gibt das monatliche Magazin. Wir veröffentlichen aber alle Beiträge des, des Themenschwerpunkts, den wir dort haben, ähm, auch frei zugänglich und kostenlos, auf der Website, also wir sind da sehr großzügig mhm. und äh, haben da auch keinen Werbekrimskrams auf der Seite, kann man sich also gerne mal anschauen.
0: Ja, also da kann ich vielleicht noch selber sagen, klare Empfehlung, ähm, denn ich lese das Upload-Magazin sehr regelmäßig und mit großer Begeisterung ähm, und von daher würde ich sagen, der Blick lohnt sich absolut. Also sehr, sehr ja. gutes Format. Bin ich immer sehr beeindruckt, dass es auf die Beine gestellt bekommt, muss ich sagen.
1: Super, vielen Dank. Das freut mich natürlich. Ist ja nicht hören. so
0: ganz einfach heute, aber finde ich wirklich sehr beeindruckend, wie er das macht. Lieber Jan, ich danke dir ganz, ganz herzlich für deine Zeit. Es hat mir viel Spaß gemacht, dir zuzuhören. Das war richtig cool. Ähm, wenn Zuhörer Fragen haben, denke ich, werden sie sich entweder hier beim Podcast oder bei dir melden. Ähm, noch ein Hinweis an die Zuhörer. Es gibt einen begleitenden Artikel, wo ich auf Jans äh, ganzen Präsenzen auch verlinke. Den finde ihr auf der Lebenskarriere, denn dort finden ja meine ganzen Arbeiten für Null und Arbeitsthemen statt. Ähm, in diesem Sinne sage ich ganz herzlichen Dank, Jan und euch, liebe Zuschauer, für Zeit und Aufmerksamkeit. Und Jan hat das letzte Wort. Danke zu sagen.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung und würde mich sehr freuen, wenn das ein paar Zuhörer anregt, mal über ihre Pläne und Ideen nachzudenken.
0: Wunderbar. Danke und
1: ciao. Ciao.